0: Uno Stato moderno avanzato deve avere una capitale che sia un orgoglioso riferimento, un'entità storica e politica di alto valore, un agglomerato umano e civile che sia d'esempio e stimolo per la nazione. Oggi non è così, in quanto Roma non appare più per quello che la storia le ha attribuito, e cioè la guida della civiltà mediterranea e occidentale. A dicembre dello scorso anno, in una classifica predisposta dal sole 24 ore, Roma era al 32 posto tra le città italiane, considerando parametri racchiudenti la qualità della vita, soprattutto ambiente e servizi. Nell'articolo si recita, dopo il momento magico delle Olimpiadi del 1960, la decadenza di Roma ha avuto qualche sussulto con l'estate romana e poi col grande giubileo del 2000, la mancanza di visione per il futuro, Dovuta alla mediocrità della classe dirigente, ha spinto ai margini della qualità della vita una città con un potenziale enorme. Tutto questo sembra perfino ingiusto per la titolare della grande bellezza. Si faccia avanti chi si sente responsabile di questo degrado. Questo è scritto sul Corsera del 15 dicembre 2020, affirma Giuseppe Pullara. La situazione non poteva essere descritta meglio e non si può non concordare se si è guidati dal buonsenso, da civica responsabilità e si esce da qualsiasi pregiudiziale politica. Il problema è che una tale valutazione viene vista da una parte della popolazione mi auguri in posizione minoritaria con sufficienza e superficialità. Indubbiamente la città è difficile da scuotere, essa forse della sua storia e di tante sovrapposizioni di epoche e di civiltà sembra accettare tutta sornione ed ironica forte di un mito che illude civis romanus sum si vantavano gli antichi romani oggi tale orgoglio che sconfina nella presunzione sembra fuori luogo dal momento che il suo cielo appare costellato da impudenza, menefreghismo, sciatteria in parte stemperati da profondi sentimenti umani e da nobile altruismo siamo buoni dicono i più tolleranti con questo che è un vero e proprio alibi, è facile fuggire da una valutazione oggettiva e severa della realtà, sperando che ci sia sempre qualcuno che raddrizzi la baracca. In questa situazione complessa ed intricata ho cercato di dare un modesto contributo attraverso la ideazione di un riconoscimento premio Roma allo sviluppo del paese. Esso, arrivata alla settima edizione, vuole essere un tributo alla città che amo e che mi ha accolto nel 1964, proveniente dal Sud, dandomi molto. La motivazione del premio è premiare personalità del mondo dell'economia, delle scienze, del sociale e della cultura che si siano particolarmente distinte per contributi dati alla crescita e al prestigio del Paese. Nella sostanza, con la vicinanza e la sensibilità di una giuria composta da altissime personalità del mondo produttivo ed accademico, Ho voluto creare un contesto che sia da stimolo e sollecitazione alla classe dirigente romana e dalla comunità per uscire dalla situazione negativa e confusa di una capitale che sembra sprofondare giorno per giorno in una voragine di inerzia e risse. Guardiamo ai premiati come emblemi dell'Italia migliore. Ad oggi Roma manca di un'idea di sviluppo e di governo del territorio. Questa carenza ha reso impossibile un producente percorso. È triste riconoscerlo. Roma si è impoverita, ha i nervi scossi, diceva Ennio Flaiano. È allarmante nel suo declino, ma, e questo è un conforto, continua ad essere incantatrice e maligna. Occorre una sversata che è difficile possa derivare né da una classe politica impegnata a posizionarsi seguendo il consenso e i sondaggi in vista delle prossime scadenze elettorali né da quella sociale piegata dal Covid-19 e da tutto ciò che esso sta comportando in termini di limitazione e frustrazione. Qualche giorno fa è sembrato che qualcosa stesse muovendosi. La gente è apparsa distratta dai mali correnti e sorridente era stata annunciata la venuta a Roma di José Mourinho come allenatore della squadra giallorossa. I media si sono lanciati sulla notizia. La gente è apparsa subito inebriata dai sogni. Il personaggio, che è un gran comunicatore, si è subito mosso bene, tessendo le lodi della città. La figlia addirittura ha fatto da spalla, ponendo su Instagram la sua immagine sul Colosseo. La mania è esplosa. Nel quartiere di Testaccio, cuore del tifoso romanista, è spuntato un murale a firma dello street artist Herr Gleb, con il portoghese in sella ad una vespa speciale, è stato soprannominato lo specialone, e con al collo una giallo giallorossa, per arrivare, accanto a volentieri a gadget, ad una versione divina rappresentato da un quadro raffigurante il tecnico portoghese nelle vesti di un santo sempre su uno sfondo giallo rosso. Il suo autore l'ha chiamato San José. Siamo nel sacro e nel profano. Confesso che in tempi passati avrei deprecato detto comportamento, facendolo risalire ad una ingenua ed elementare passione. Oggi sono pronta a rivalutare tale atteggiamento, volendolo configurare come manifestazione di una scossa alla pigrizia latente. Nella sostanza C'è qualcosa che cova dentro l'animo dei Romani, dopo le delusioni di questi anni, ed è pronto ad esplodere se c'è il leader carismatico, giusto, sportivo o politico che sia, in grado di trascinare gli slanci e a soddisfare le speranze di riscatto di un popolo fantastico. In definitiva, attendiamo che si agisca al più presto affinché Roma, con le note odierne di città esausta, trasognata ed eccessiva, come la vedeva Fellini, ovvero stupenda e misera nell'idea di Pasolini, dove l'unica che sembra crescere la rabbia e la polemica torni a splendere da centro del cristianesimo, della cultura, della civiltà, trainando il paese. E se tutto ciò è aiutato dalla venuta di Mourinho, viva Mourinho!